0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 21 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior los empresarios, la 4T y la fuga de capitales. La relación de los empresarios con el gobierno federal vive uno de los peores momentos. Más allá de los actos para la foto y los falsos discursos, hay desconfianza y desánimo en el sector privado. La ausencia de certeza jurídica inhibe la inversión. No faltan emprendedores que comparen estos momentos con el último año de Luis Echeverría. 1970-1976. La inversión extranjera no fluye. Tesla tenía intenciones de construir una planta en Jalisco. Renunció hace un año. La política energética de la 4T la hizo cambiar de opinión, según el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro. A mediados de 2021 se dio el anuncio de que dejaban México el Deutsche Bank, J.P. Morgan. General Motors amenaza con hacer lo mismo. Hay más. De enero a noviembre de 2021 salieron del país 266 mil millones de pesos en inversión extranjera por idéntico motivo, según el periódico El Financiero del 11 de noviembre de 2021. En ese ambiente poco favorable al sector privado, se elegirá en marzo próximo al sucesor de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dos aspirantes se asoman, Francisco Cervantes, presidente de Concamín, y Bosco de la Vega, del Consejo Nacional Agropecuario. Son perfiles diferentes. A Cervantes se le percibe como cercano a Palacio Nacional. Es partidario del diálogo. Sabe estirar la liga, pero no la rompe. AMLO lo ha elogiado públicamente por ser promotor del llamado Pacto Oaxaca Sur-Sureste, firmado por el propio presidente, nueve gobernadores y la Concamín. Ese pacto tiene como objetivo llevar inversión para el desarrollo de esa zona del país, pero rezagada. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Su estilo es más bronco, más de confrontación. Es el candidato al CON del Consejo Coordinador Empresarial, órgano que coordina a las diferentes agrupaciones empresariales. Siete organismos tienen voto en la elección del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Nacional Agropecuario, Asociación de Banqueros de México y Seguros. La elección no es menor determinará el rumbo que tomarán los empresarios en el segundo trienio de AMLO. Imagínese que al presidente López Obrador le recortaran los diputados el presupuesto para los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable y que al mismo tiempo le exigieran el cumplimiento del artículo cuarto de la Constitución que ordena entregar esos apoyos. ¿Le parece lógico? Es el caso del Instituto Nacional Electoral INE. La Carta Magna lo obliga a hacerse cargo de la consulta para la revocación de mandato, pero los diputados le rasuraron los recursos. Los morenos del presidente para abajo le piden a consejeros y directivos del Instituto que se bajen el sueldo, que hagan ahorros, como si con eso alcanzara para compensar los 3.800 millones de pesos que costará el ejercicio. Pero además amenazan a los consejeros que votaron a favor de posponer el ejercicio por falta de lana, con llevarlos a juicio por desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué pide el INE 3.800 millones? Va el desglose que se hace. 1.471 millones de pesos para instalación de 161.000 mesas receptoras, impresión de materiales, tinta indeleble, crayones y otros. 1.213.3 millones en contratación de 32.451 capacitadores, 5.450 supervisores electorales y personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas 573 millones de pesos en operación de campo para convocar y capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas receptoras pagar servicios de telefonía, materiales de capacitación, uniformes, combustibles, materiales de higiene y desinfección 502.4 millones en apoyos administrativos arrendamiento de plantas de emergencia y compensaciones. 31.8 millones en impresión de la lista nominal de electores, conteo rápido y participación de mexicanos en el extranjero. 27.2 millones de pesos en campaña de difusión, fotos, spots, inserciones en medios de activaciones, para llamar a votar a 94.4 millones de personas. Pero, dice el presidente, que si tienen o no presupuesto, es secundario. ¿Lo es? Lorenzo Córdoba y Carmen Aristegui son los nuevos villanos favoritos del presidente de la República. Ayer les dedicó parte de la mañanera. Dijo el presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales de un programa especial de otra periodista que en ese tiempo actuaba de manera independiente con una postura distinta, la conductora Carmen Aristegui. Según el presidente, a partir del programa de Carmen surgió la idea de que el presidente del INE era de lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal. Pero todo era una farsa. Ahora se está demostrando. En, en privado, por Joaquín López, López de que, que se, se publica se en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Revocación, prioridad y cortina. El país es víctima de la inseguridad. Los homicidios dolosos superan los 108 mil en lo que va de este gobierno. La pandemia, las muertes tocan las 300 mil sin contar el exceso de mortalidad que llevaría al medio millón. La escasez de medicinas que por su apuesta pone en riesgo que López Obrador se siga llamando Andrés Manuel. La crisis económica con una inflación no vista en los últimos 20 años. La migración fuera de control y en crecientes niveles críticos. La polarización de la sociedad, exacerbada desde el púlpito mañanero, y el conflicto como modo de gobierno. Problemas reales que no están en la agenda presidencial centrada en sus prioridades físicas. Aeropuerto Felipe Ángeles, refinería de Dos Bocas, Tren Maya, sus programas sociales que no han impedido el aumento de la pobreza y la revolución de las conciencias como objetivo superior. Por eso el presidente no está en estos temas a los que solo alude en las crestas de sus crisis para luego volver a lo suyo, la sucesión. Hoy en este escenario su prioridad es la consulta de revocación de mandato, acometida contra el INE que lanzó desde el inicio de su gobierno para llegar a las elecciones del 24 con un instituto debilitado u otro sumiso, que facilite la prolongación del proyecto presidencial. El presidente diseñó su golpe final impulsado, impulsando la consulta de revocación de mandato con el subsecuente recorte presupuestal para financiarlo. De no ser así, Morena no lo hubiera eliminado para ahondar su ofensiva. Por eso la arremetida contra el INE mientras los problemas que matan y acorralan a los mexicanos son cubiertos por esa cortina de ejercicios de democracia participativa. Retales. 1. Madrina. En el video de una golpiza en el lobby de un hotel de Polanco, la víctima, que fue identificada como el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lo que ayer me negó y que iba a investigar, lo que pasa es que en el Aparece una funcionaria de su oficina conteniendo al enorme ogro agresor. Si hay que investigarlo, y de ser él, sería una debacle por haberla negado. 2. Etapa. Alejandro Díaz de León me dijo ayer que no estaba triste por terminar un ciclo en el Banco de México que inició hace 30 años, siendo su entonces director Miguel Mancera. En 10 años no podrá trabajar en nada relacionado con banca o financieras. La reforma es de AMLO, con la que él nunca ha tenido problemas por falta de currícula laboral. Y 3. Ciudad. Se habla poco, pero la gran batalla en Morena será por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. La quieren Martí Batres, Mario Delgado y Clara Brugada. En Palacio ven para ese lance a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Claudia Sheinbaum iría con Martí, pero la decisión se tomará enfrente. En Palacio Nacional. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. La pesadilla de las vacunas. Los resultados preliminares sobre las vacunas incapaces de resistir la variante Omicron, que dio a conocer este lunes el periódico The New York Times, deben encender las alarmas en prácticamente todo el mundo, incluido México. La mayoría de su portafolio de vacunas anticovid se apoyó en vacunas no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, o en algunas que carecen de la eficacia esperada decir de los investigadores que llegaron a esas conclusiones preliminares a partir de experimentos en laboratorios, que como observó el diario, aunque no capturan el total de la respuesta de inmunidad y no establecen el patrón del efecto en poblaciones reales, los resultados son sorprendentes. Omicron, aún en espera de estudios concluyentes, ha probado un nivel de contagio más rápido que la variante Delta. Y pese a que no hay elementos todavía para pensar que sea más letal, el que se esté propagando velozmente por el mundo, señaló el domingo el zar del coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, la hace igualmente peligrosa. Con la llegada hoy del invierno, se espera una nueva ola en Estados Unidos y en Europa. Varios países cerraron fronteras y endurecieron sus restricciones de viaje. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en otra cosa, peleándose con el Instituto Nacional Electoral por el aplazamiento de la consulta para la revocación de mandato. Esta actitud no es nueva. Los únicos temas importantes en Palacio Nacional son las elecciones de 2022 y 2024. El presidente incluso ignoró las previsiones de compra de medicamentos anti-COVID que le presentó en noviembre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y le pidió que hablara con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que presentaran un plan para el próximo año con las necesidades presupuestales. Pero por semanas lo ignoró. Se desconoce si en este momento hay una partida adicional para los refuerzos de vacunas, que no quería el subsecretario, y para el desafío de Omicron. Las alertas rojas mundiales no pasan por México. Soslayar la nueva emergencia es sinónimo de irresponsabilidad, donde el extravío político de las elecciones impide al presidente ver los riesgos y las complicaciones de las nuevas amenazas del coronavirus. Las revelaciones del Times agregan incertidumbre, particularmente en aquellas naciones donde el portafolio de vacuna es amplio. Haberlo planeado así parecía un acierto, pero no haberse apegado a los requerimientos que exigía la Organización Mundial de la Salud como se denunció en los medios desde que el gobierno mexicano tomó esa ruta, coloca al país en el escenario de una nación que podría sufrir mucho con Omicron. Los resultados preliminares de los investigadores señalan que las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm, que suman casi el 50% de las vacunas distribuidas mundialmente, ofrecen una protección de casi cero frente a Omicron. Sinovac ha sido utilizada de manera intensiva en México, con 20 millones de dosis recibidas que representan el 10.36 del portafolio de 7 vacunas. Sinopharm no es una vacuna que se haya aplicado en México, pero el canciller Marcelo Ebrard anunció hace varias semanas que había negociado con China 22 millones de dosis. Los nuevos estudios no mencionan la vacuna Cancino, que con poco más de 14 millones de dosis recibidas, comprende el 7.32% del total que ha arribado al país hasta el sábado pasado. CanSino, muy empleada en las inmunizaciones de maestros, no es reconocida por la OMS, y la experiencia en varios países sudamericanos que la aplicaron es negativa. AstraZeneca fue la gran apuesta mexicana. Entre compras al Reino Unido, donaciones de la versión India y la fabricación conjunta con Argentina, se lograron 86 millones y medio de dosis, el 44.84% del total. De acuerdo con un estudio de efectividad realizada en el Reino Unido, citado por el Times, la vacuna no tiene la capacidad de para frenar la infección de Omicron, seis meses después de la inmunización? La vacuna rusa Sputnik, de la cual se recibieron 20 millones de dosis, el 10.36% del total, tendrá resultados similares que las otras vacunas en cuanto al frenar Omicron, anticiparon los investigadores. México recibió en donaciones de Estados Unidos para aplicar en los estados fronterizos del norte, a fin de agilizar los flujos comerciales, 1.350.000 dosis. Solo se necesitaba una vacuna. Pero los estudios preliminares sobre su efectividad, publicados ayer, señalan que tampoco podrá hacer frente a la nueva variante del coronavirus. Solo Pfizer y Moderna del portafolio mexicano han mostrado capacidad para enfrentar a Omicron. México recibió casi 47 millones y medio de dosis de la primera, el 24.60% del total, pero se ha quedado sin nuevos suministros. De Moderna, a quien lópez Gatel ignoró cuando ofrecieron su vacuna en el otoño del año pasado, se recibieron 3 millones y medio, el 1.81% del total, y no hay pedidos futuros. 51 millones de dosis más se encuentran en la dimensión desconocida. Dentro de la opacidad reinante se encuentra también el dato de cuántas vacunas, de qué marca se aplicaron y a cuántas personas. Solo se conoce el porcentaje de dosis recibidas porque lo demás se maneja como un secreto de estado de acuerdo con el seguimiento puntual que ha realizado a lo largo de toda la pandemia Elizabeth Velázquez y Manuel Lino, para Eje Central y los Intangibles. No hay información pública que permita saber con exactitud lo que ha hecho el gobierno mexicano con la vacunación. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el 12 de diciembre, el 61.8% había recibido al menos una dosis mientras que solo el 50.8% tenía el esquema completo. Si comparamos el esquema de vacunación completa con las dosis de Pfizer y Moderna, menos de 25 millones de mexicanos, si se confirman los estudios preliminares revelados por el Times, enfrentarían con buena protección a Omicron, pero casi 100 millones estarían en riesgo de contraer la variante de covid con estos datos, lo increíble es que la discusión pública en México sea la politiquería y no la salud de una nación. Alajero, por Marta Anaya, que se publica en El Heraldo de México. 2021, sucesión precipitada. Tercer año de gobierno, tercero. Ni bien, había concluido 2021 y el propio presidente de la República desató inesperadamente los demonios de la sucesión presidencial. Extraño que el propio Andrés Manuel López Obrador echara a andar tan temprano lo que sus antecesores buscaron retardar lo más posible. Pero su olfato político algo le habrá indicado. El golpe inesperado a sus Dos precandidatos punteros, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, por la tragedia en la línea 12 del metro y los resultados de la elección intermedia, jugaron un papel central en precipitar el juego sucesorio. Y valga aquí el matiz. Solo el juego sucesorio porque el tabasqueño retiene aún todo el poder. AMLO quita y pone en el gabinete. Mueve sus piezas. Él mismo hace las veces de destapador. Menciona a las corcholatas a las que les ve madera para convertirse en candidatos presidenciales. Claudia Sheinbaum encabeza su lista. Para nadie es un secreto que es su favorita para sucederlo en la silla presidencial. Marcelo Ebrard aparece segundo, por si acaso, de relleno a agregar a Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, Rocío Nale, Tatiana Clutier. Un nombre se queda atorado, Ricardo Monreal. No es olvido, es rechazo. Se niega a mencionarlo en distintas ocasiones. Pero el Zacatecano, a golpes de audacia política, se enlista en la baraja. De las tierras tabasqueñas se incorpora un caballo negro. Adán Augusto López es el nuevo secretario de Gobernación entra al juego a tambor batiente con múltiples tareas la lista está completa aunque algunos sean de paja y los dos últimos de facto pero lo inesperado de esta historia fue el hecho de que el propio López Obrador precipitara la sucesión sorprendió a sus propios jugadores y agarró desprevenida a la oposición todavía no apuntala a posibles candidatos el origen de la decisión de precipitar la sucesión presidencial decíamos estuvo sobre todo en la pérdida del bastión histórico de la izquierda y del obradorismo mismo la caída de la mitad de la capital a manos del PAN y el PRI lo refieren sus propios colaboradores desquició a Andrés Manuel su ira lo llevó a desterrar de Palacio a su monje negro, padre de los programas sociales, Gabriel García. A congelar a Monreal, su líder en el Senado. A pasar por encima de Claudia Sheinbaum y poner a Martí Batres a operar en la Ciudad de México y a reavivar a las huestes morenistas capitalinas. Gemas, obsequio del politólogo Agustín Basabe. AMLO ya no controla por completo a su propia gente. El proceso sucesorio que él mismo detonó le resta margen de maniobra. Un botón de muestra es el pleito entre el fiscal general y el exjefe de la UIF, cuyos campos de batalla son los dos periódicos más odiados por AMLO. Es más, todo indica que tras las bambalinas de la 4T se escenifica una carnicería. Los numeritos por Enrique Campos Suárez que se publica en el periódico 24 horas. Duro contra el INE, los ensayos para el 24. Hasta ahora, esa famosa consulta de revocación de mandato muestra varias cosas. La certeza con tonos soberbios del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ese ejercicio constitucional habrá de convertirse en una adulación de su mandato, sin posibilidad alguna de un resultado adverso. Habilita al mismo tiempo un mecanismo para bombardear a un posible opositor que llegara a derrotar a sus delfines en la elección presidencial. Muestra en toda su dimensión la muy mala operación política de su partido morena bajo la conducción de Mario Delgado, que ha sido incapaz de convocar a los sujetos suficientes que aporten credenciales, datos biométricos y firmas necesarios para garantizar la celebración de esa consulta. Pero sobre todo, deja al descubierto un burdo proceso de debilitamiento del árbitro electoral a acabar con la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral INE, siempre ha estado en el guión de la 4T. La puesta en escena era la duda. La contrarreforma energética se ha topado con obstáculos legislativos que, si bien no la hacen todavía imposible, se amenaza con dejar fracturas importantes que harían inviable seguir el mismo camino para echar para atrás las leyes electorales como hoy las conocemos. Así que, todo este tinglado que se ha montado en torno a la revocación de mandato, deja ver un intento de degradación en la confianza ciudadana que hay en la autoridad electoral. No debería de haber una consulta de revocación de mandato si nadie quiere que se vaya López Obrador. Pero como en ese proceso legislativo se consiguió la ambigüedad en la pregunta de tal consulta, lo que seguía era asignar los millonarios recursos que se necesitaban para que el presidente pudiera congratularse del resultado ya conocido en una organización del tamaño de una elección presidencial no solo se necesitaban unos 5 mil millones de pesos de presupuesto extraordinario, sino también juntar 2.758-227 firmas de ciudadanos espontáneos que apoyarán la realización del ejercicio. Ante la impericia política de los operadores electorales del presidente, era más fácil dejar al INE sin recursos y entonces montar un escándalo propagandístico para responsabilizar al árbitro electoral de entorpecer los derechos participativos democráticos de los mexicanos el operativo contra la autonomía del INE que está en marcha que incluye un pretendido juicio político en contra de los consejeros que no reciben órdenes de la 4T es una apuesta mayúscula del régimen ha provocado que no solo los que juegan a ser ignorantes redoblen sus ataques, sino que ahora las dos corcholatas más visibles del presidente, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, optaron por renunciar a sus mentes brillantes para repetir las líneas discursivas absurdas que escribieron de los propagandistas. Por supuesto que el presidente quiere pararse frente al espejo a que le digan que él es el más popular. Pero todo esto tiene un propósito superior para su causa y tiene que ver con el proceso electoral de 2024. La simple idea de secar de recursos al INE en el presupuesto de egresos de la Federación que se deberá aprobar en noviembre de 2023, debería encender las alertas sociales. Pero en el camino, el intento de extender las incondicionalidades al árbitro electoral es una estrategia en marcha. Contra, contra las, las cuerdas, cuerdas por, por Alejandro, Alejandro Sánchez, Sánchez, que se, se publica en El Heraldo, en Heraldo de México. México. De cómo venció Tere Jiménez a Toño Martín del Campo. El senador Antonio Martín del Campo perdió la contienda interna por la candidatura del PAN al gobierno de Aguascalientes pero como parte de las negociaciones para destrabar el proceso, aseguró la reelección de la senaduría y posicionamientos de su equipo en lo que será el próximo gabinete de Tere Jiménez, en caso de que ella gane las elecciones el próximo año. Del campo no se irá a Movimiento Ciudadano, a pesar de los acercamientos que sostuvo con el partido de Dante Delgado que le sirvieron para incrementar su valor al interior de Acción Nacional al jugar con la amenaza de romper y llevarse todo su capital al servicio de Movimiento Ciudadano. Además, el senador firmó un documento para quedarse en el partido y operar con sus bases a favor de su compañera, con quien ya había hecho algunos acuerdos al ganar ella, la alcaldía de Aguascalientes, como posicionar a integrantes de su equipo de trabajo en la estructura municipal. El nuevo acuerdo pudo hacerse luego de que el senador del campo pusiera como condición la realización de la última encuesta en que se midiera la popularidad de ambos aspirantes, posición frente a adversarios internos y de otras fuerzas políticas a través de una firma designada por él. Con la operación directa de Santiago Krill, Designado como delegado del PAN en Aguascalientes, el partido resolvió sus diferencias internas y por fin pudo nombrarla precandidata de unidad. La figura de Marco Cortés había complicado las relaciones entre los grupos al fijar una postura parcial hacia Jiménez, situación que abrió una confrontación con el gobernador Martín Orozco y su candidato Antonio Martín del Campo. Krill tejeó fino entre las corrientes para retomar el diálogo coincidiendo con la batuta asumida en su partido como puente de comunicación con el gobierno federal, con quien Cortés tenía choque directo, sobre todo con López Obrador. Pero fue el presidente precisamente quien pidió a Adán Augusto, secretario de Gobernación, reunirse con Krill tras la solicitud ...que éste hiciera durante una conferencia de prensa. Tere Jiménez no podía ocultar ayer... ...la alegría de su nombramiento... ...como precandidata del Partido Acción Nacional... ...al gobierno de Aguascalientes. La vimos entusiasmada con jumpsuit, ...pantalón con blusa... ...en una misma pieza de color azul rey... ...después de varias semanas... ...de fuertes disputas entre los grupos. No saldrá de vacaciones... Y se pondrá a trabajar duro porque si hay alguien que sabe lo que es confiarse es ella Pues por la candidatura como diputada federal iba 20 puntos abajo de su principal competidor Un militante del PRI y fuerte representante de la CTM que sintió el triunfo adelantado Pero al final terminó siendo aplastado por Tere Uppercut Ricardo Monreal Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, envió un documento a la presidenta del Congreso Local de Veracruz, Cecilia Josefina Guevara, donde documenta jurídicamente delitos a los derechos humanos con pretexto de ultraje a la autoridad. El legislador asegura que de parte del gobierno de Cuitláhuac García se pone todo el peso de la justicia sobre ciudadanos, que son encarcelados a pesar de no poder recabar pruebas sobre delitos en su contra. En el documento en poder de esta columna, Monreal expone casos particulares donde se viola el derecho humano de la seguridad jurídica. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitó atentamente al Congreso del Estado de, Ver de Veracruz que con pleno respeto a su autonomía y de acuerdo con el paradigma de los derechos humanos, lleve a cabo las acciones legislativas que corresponden para derogar el tipo penal de ultrajes a las autoridades, toda vez que su existencia ha dado lugar a eventos en los que se acusa de manera arbitraria a personas privándolas de su libertad. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, 21 de diciembre de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: Pastores sin cesar, sus loores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, y Yeah.